0: bardzo lubię sport w różnych odmianach pamiętam czasy kiedy biegałem maratony w Gdyni Gdy, Gdynia Gdańsk i pamiętam pewną panią która wyglądała na moją babcię spokojnie która biegła maraton miała 84 lata byłem pod wrażeniem rzeczywiście kogoś, kto, kto tak potrafi. Bywam na siłowni i czasami patrzę, jak mężczyźni w szatni bywają pod wrażeniem siebie we własnym znaczy odbiciu w lustrze. Jestem zaskoczony, że tak potrafią przy innych się prężyć i, i tak, że, że coś idzie do przodu. Są pod wrażeniem. Nie wiem, czy pamiętacie film, Przełęcz Ocalonych. To film o II wojnie światowej miejscowość Okinawa. 5 maja 1945 roku. Żołnierz DOS tak na nazwisko miał. Był w armii amerykańskiej, ale postanowił z własnych przekonań nie używać broni. Śmiali się z niego koledzy. No jak? Jak żołnierz, który nie będzie... Strzelał, który nie będzie bronił. No i była taka akcja. Są to, jest to historia prawdziwa, oczywiście, niewymyślona. Była taka noc, w czasie której przez 12 godzin uratował 75 kompanów pod obstrzałem. I wszyscy się dziwili, jak to możliwe, że w ogóle nic mu się nie stało, a on uratował 75 kolegów. To robi wrażenie. 75 kolegów, których nie mógł z nimi biec, ich ciągnął, to robi wrażenie. Wrażenie to takie doświadczenie intensywnych, pozytywnych uczuć pod wpływem kogoś, jakichś wydarzeń, jakichś rzeczy. I Dziś chciałbym zaprosić nas do przyjrzenia się, co zrobiło i co robiło wrażenie na królu Dawidzie? Co takiego na nim robiło wrażenie? Przeczytamy fragment z drugiej księgi Samuela z siódmego rozdziału, od 17 do 29 wersetu. Druga księga Samuela, siódmy rozdział, od 17 do 29 wersetu. Gdy Natan powiedział Dawidowi wszystko zgodnie z tymi słowami i zgodnie z całym tym objawieniem, poszedł król Dawid i usiadł przed Panem i rzekł. Kim ja jestem, Panie Boże? A czym jest mój dom, że doprowadziłeś mnie aż dotąd? Ale mało to jeszcze było w Twoich oczach, Panie Boże, gdyż rozciągnąłeś na dom Twojego sługi obietnice Twoje na daleką przyszłość i dałeś mi oglądać przyszłe pokolenia ludzkie, Panie Boże. Cóż wtedy ma Ci jeszcze Dawid do powiedzenia? Przecież Ty znasz Twojego sługę, Panie Boże. Ze względu na swoją obietnicę i zgodnie ze swoim sercem uczyniłeś wszystkie te wielkie rzeczy, aby je poznał Twój sługa. Dlatego wielki jesteś, Panie Boże, bo nikt nie jest taki jak Ty. I nie ma Boga oprócz Ciebie we wszystkim, co słyszeliśmy na własne uszy. A który lud jest jak Twój, jak Izrael? Jedyny naród na ziemi, dla którego Bóg wyruszył, by go sobie wykupić jako lud aby mu nadać imię i dokonać dla nich tych wielkich i strasznych rzeczy, wypędzając narody i ich bogów sprzed Twojego ludu, który sobie wykupiłeś z Egiptu i ustanowiłeś sobie swój lud izraelski jako swój lud na wieki. A Ty, Panie, jesteś ich Bogiem. Teraz więc Panie Boże, potwierdź na wieki obietnicę, którą wypowiedziałeś o swoim słudze i o Jego domu i uczyń, jak powiedziałeś. A imię Twoje będzie wielkie na wieki, aby mówiono. Pan zastępów jest Bogiem nad Izraelem, a dom Twojego sługi Dawida będzie utwierdzony przed Tobą. Gdyż Ty Panie zastępów, Boże Izraela, objawiłeś uszom Twojego sługi, mówiąc zbuduję Ci dom. Dlatego Twój sługa nabrał otuchy, aby pomodlić się do Ciebie tymi słowy. Teraz, o Panie Boże, Ty jesteś Bogiem, a słowa Twoje są prawdą. Ty obiecałeś Twemu słudze to dobrodziejstwo. Zechciej więc, pobłogosławić dom sługi Twego, aby trwał na wieki przed Tobą, bo Ty, Panie Boże, to obiecałeś, i błogosławieństwem Twoim pobłogosławiony będzie dom Twojego sługi na wieki. Czytamy, że gdy Natan powiedział Dawidowi wszystko zgodnie z tymi słowami, to oczywiście reakcja Dawida na to, co przed chwilką usłyszał. Najmłodszy w rodzinie, pasterz owiec, kiedy był na dworze Saula, wiedział, że nie znaczy tam nic. Widzimy to w sytuacji, kiedy Saul podstępnie proponuje za żonę, żeby wziął Dawid sobie jego z jednych córek, a on mówi, kimże ja jestem, kim mój dom. Więc ma świadomość swojego braku jakiejś pozycji na tworze. Był namaszczony na króla i w związku z tym był prześladowany. Musiał wiele wycierpieć błąkać się i po pustyni udawać ubłąkanego. Zmagał się z tego tytułu, właśnie z tego powodu z ciągłą wrogością Saula. Po jego śmierci, śmierci jego syna Jonatana, zostaje królem Judy przez siedem i pół roku. Dopiero po, tych, po tym okresie staje się królem całego Izraela. Toczy wojny z okolicznymi sąsiadami i właściwie doszedł do momentu, w którym w miarę opanował to wszystko i czuje się dość już bezpiecznie. Sam mieszka w eleganckiej, powiedzielibyśmy, w willi, w pięknym domu i wpada na pomysł. No ja mieszkam w pięknym domu, a Arka Przymierza jest w namiocie. I mówi to do proroka Natana. A prorok, zrób, co masz na sercu, Dawidzie. Zrób to. I tej samej nocy Bóg mówi, do proroka idź do króla Dawida i powiedz mu i powiedz mu czy ty chcesz mi zbudować dom to ja zbuduję tobie dom i tam pada obietnica potomka który będzie na wieki wiemy że ta obietnica dotyczy ostatecznie Jezusa ale też obietnica, że potomkowie będą zasiadać Dawida na tronie i nawet jeśli będą nieposłuszni, nigdy nie zostaną odrzuceni jak Saul. Bóg ich będzie wychowywał, będzie ich kształtował, ale dochowa tej obietnicy. Więc kiedy Dawid usłyszał tą odpowiedź, właśnie wtedy poszedł, ciekawe opis, ten opis jest, i usiadł przed Panem. Jak myślicie, co to znaczy, że poszedł i usiadł przed Panem? To piękny opis pewnej relacji, jaką miał z Bogiem. On po prostu poszedł porozmawiać, poszedł powiedzieć coś Bogu. I co takiego mówi do Niego? Ta modlitwa składa się z trzech części. Pierwsza część. Od 7 do 18 Kim ja jestem, Panie Boże, a czym jest mój dom, że doprowadziłeś mnie aż dotąd? Ta pierwsza część jest o tym, co Bóg zrobił dla Dawida. Co Bóg już zrobił dla Dawida, co dla niego jeszcze zrobi. I tak naprawdę opowiada nam ta modlitwa o tym, jakie to zrobiło wrażenie na Dawidzie. Jakie to zrobiło na nim wrażenie. Ta część pierwsza mówi o tym, jak Dawid postrzega Boga, a jak siebie. Kim jestem? Myślę, że to jest w ogóle bardzo ważne pytanie. Kim jestem? To pytanie, które w naszej kulturze wielu ludzi próbuje znaleźć odpowiedź na to pytanie, a nie znajdując, bardzo męczy się w życiu. Kim jestem? Kim tak naprawdę jestem? To prawdziwe spojrzenie na siebie. Kiedy Bóg posłał Natana, powiedział tak, w siódmym rozdziale, ósmy, dziewiąty werset, tak mówi Pan zastępów, ja wziąłem Cię z pastwiska od trzody, abyś był księciem nad moim ludem, nad Izraelem. I byłem z Tobą wszędzie, dokądkolwiek się wyprawiłeś. I wytępiłem wszystkich Twoich nieprzyjaciół przed Tobą. I uczynię wielkie imię Twoje, jak imię wielkich na ziemi. Jak to się stało, że Dawid został królem? Czy Dawid to jeszcze pamięta? A pamiętamy, jak prorok Samuel przyszedł do domu, w którym był Dawid. Oczywiście jego fizycznie nie było, bo pasał wtedy owce w tym czasie. Kogo pierwszego Samuel zobaczył? Najstarszego syna. I pomyślał sobie, wow, to ten. Ten zrobił na proroku wrażenie. To ten. Kto na tobie robi wrażenie? Kto naprawdę na tobie robi wrażenie? Ten, kto potrafi się dobrze ubrać, zna wiele języków, jest utalentowany, jest sławny, osiągnął coś, mówimy w tym życiu, czy ci ludzie, którzy coś takiego posiadają, robią na tobie wrażenie? A rodzice, którym udało się wychować wspaniale dzieci, które coś znaczą, może mają świetne kariery, czy to robi na tobie wrażenie? A odwróćmy to pytanie. A co nie robi na tobie wrażenia? Może samemu masz porażki w życiu? I doświadczasz trudnych konsekwencji, wyborów. Może coś ci się nie udało i to nie robi na tobie wrażenia. I może myślisz o kimś, komu się udaje i to w zestawieniu z tą osobą. Ta osoba robi wrażenie, ale ty myślisz o sobie, kim ja jestem. Może myślisz nawet nikim. W tamtym roku zmarł Timothy Keller. Ktoś przesłał mi tłumaczenie wypowiedzi Johna To była jedna prawdopodobnie z ostatnich rozmów Johna Stota z Timothy Kellerem. To tłumaczenie prawdopodobnie nie jest najlepsze, ale przeczytam je tak, jakie otrzymałem. Bazując na ostatniej wymianie e-maili, którą Tim i ja mieliśmy, czyli John Stott i Tim Keller, jest coś, co myślę, że chciałby on, abym powiedział młodszym pastorom. Może młodszym wszystkim. Ucztowaliśmy razem w Ewangelii Łukasza w X rozdziale w wersecie 20, gdzie Jezus odpowiada 72 uczniom, jak powrócili ze swojej służby i są przepełnieni radością, że demony są im podległe. Jezus odpowiada, nie radujcie się z tego, że duchy są wam podległe. Radujcie się w tym, że wasze imiona są zapisane w niebie. I Tim przypomniał mi, że Martin Lloyd-Jones odnajdywał w tym więcej pocieszenia, kiedy umierał, niż w jakimkolwiek innym tekście. Moje imię jest zapisane w niebie. Zatem to jest to, co myślę, że Tim chciałby, żebym powiedział. Za wszelką cenę rób swoją biblijną egzegezę. Za wszelką cenę rób swoją kulturową egzegezę. Za wszelką cenę głoś Słowo Boże z całego swojego serca. Za wszelką cenę kochaj swój Kościół, troszcz się o trzodę. Ale w tym wszystkim, ponad tym wszystkim, bądź bardziej zachwyconym że jesteś zbawiony niż tym, że odnosisz sukces. Rozkoszuj się bardziej w zbawcy niż w jego służbie. To jest to, co myślę, że Tim Keller chciałby, żebym powiedział. Co robi na tobie wrażenie? Umiejętności, obdarowanie, władza, zdolności, to, co wychodzi ci, to robi na tobie wrażenie? Tym, którym się udaje, to robi na nas wrażenie? Robi! Musimy powiedzieć sobie, tak jest, to robi na nas wrażenie. Tak jak uczniowie wyrzucali demony, uzdrawiali i to zrobiło na nich wrażenie. Wow, potrafimy, potrafimy to. A Jezus im powiedział, wiecie co, nie z tego raczej się cieszcie, ale że dobry Bóg, Ojciec, Przyjął Was do swojej rodziny, że jesteście go dziećmi, że Wasze imiona są zapisane w niebie. To robi wrażenie. Kiedy Dawid modli się, mówi: Panie, kim ja jestem? Kim ja jestem, że mnie doprowadziłeś aż dotąd, że uczyniłeś mnie królem? Kim ja jestem? Dawid jest pod, wrażne, pod wrażeniem, uznaje i docenia. Boży wybór, Bożą chwałę, Bożą moc doprowadzenia go do bycia królem Izraela. On jest pod wrażeniem tego, co Bóg obiecał mu na przyszłe pokolenia. Czy ten Bóg robi na Tobie wrażenie? Czy kiedy budzisz się rano, to ten Bóg robi na Tobie wrażenie? że jesteś w swoim życiu w miejscu, w którym ten Bóg robi wrażenie. Kiedy Paweł, apostoł, pisał drugi list do Tymoteusza, w tym drugim liście widzimy, że Tymoteusz jeszcze bardziej upadał na duchu, jeszcze ciężej mu było w życiu, był naprawdę zniechęcony. I cały pierwszy rozdział, apostoł Paweł nie pisze do niego, Tymoteuszu, zepnij się napnij bardziej, jeszcze więcej Wiz zrób sobie taką wizualizację jaki jesteś dobry, jaki jesteś potężny wyobrażaj sobie, co potrafisz nie, w tym pierwszym rozdziale mówi mu o tym co Bóg zrobił dla niego że wybrał nas, że dał nam ducha mocy trzeźwego myślenia, Tymoteuszu. zobacz czym Cię obdarzył Bóg bądź pod wrażeniem Jego Bądź, bądź pod Jego wrażeniem. Jak to się stało, że możesz do Boga powiedzieć ojcze? Że budzisz się rano, że jesteś tu dziś możesz do Boga powiedzieć ojcze, tato? Jak to się stało? Czy to robi na tobie wrażenie? Przecież nie wypracowaliśmy tego własnymi rękoma. Może myślimy o tym, co nam się udaje w życiu pobożności. To dobrze, że nam się coś udaje. Ale kto za tym stoi? Kto jest tym, kto nas rzeczywiście czyni takimi zdolnymi do takich dobrych rzeczy? Kim jest ten, który obiecał, że Cię nie porzuci ani nie zostawi? Kim jest ten, który pomimo naszych grzechów, egoizmu, upadku i zachwycania się nie nim, ciągle przychodzi do nas i odnawia nas? Kim jest on? Jak bardzo potrzebujemy zachwycić się nim. I Bóg w tej modlitwie Dawida, w tej części, ten Bóg jest tym, który ostatecznie decyduje o losach człowieka, o losach Dawida. Ten Bóg decyduje o moim i twoim losie. Ten Bóg widzi, co będzie za tysiąc lat i widzi, co będzie jutro i widzi, co będzie za godzinę. Ten Bóg, jak to Dawid mówi, przecież ty znasz swego sługę, przecież ty nas dobrze znasz. To jest ten Bóg, który naprawdę przenika nas i wie tak wiele o nas. I wie, co na nas robi wrażenie i daje nam siłę, żeby pójść dalej. I wie, co nie daje nam siły i co nie robi na nas wrażenia i co nas ściąga w dół, że ciężko nam co dnia zmagać się z wyzwaniami. Ponieważ prawdopodobnie Źródłem tego, co powinno nam dawać siłę i co robić na nas wrażenie, nie jest Bóg. Ale ta codzienność. A jednak powinniśmy nasze oczy skierować na Niego. Księga Samuela została napisana nie dla Dawida. Jego już nie było, kiedy ją spisano. Dla kogo ją spisywano? Dla Izraelitów, którzy wracali z niewoli babilońskiej. Dawid w tej opowieści jest zwycięzcą, jest już królem, coś osiągnął. A jeśli spojrzymy na Izraelitów, którzy wracają z niewoli babilońskiej, do czego? Do świątyni, która już nie wygląda jak ta piękna za Salomona. Do domów pól, które są zrujnowane. Oni wracają wygnani z powodu swoich grzechów, a jednak doświadczają łaski, że mogą na powrót wrócić. Kiedy oni czytali ten tekst, kiedy oni słyszeli tę modlitwę Dawida, kto robił na nim wrażenie, uczyli się, kto na nich powinien zrobić wrażenie, jako Bożym Narodzie. I to jest ta druga część, w której Dawid mówi, dlatego wielki jesteś, Panie Boże, bo nikt nie jest jak Ty. I nie ma Boga oprócz Ciebie na, we wszystkim, co słyszeliśmy, na własne uszy. A który lud jest jak Twój, jak Izrael. Jedyny naród na ziemi, dla którego Bóg wyruszył, by go sobie wykupić jako lud. Nadać mu imię i dokonać tych wielkich i strasznych rzeczy. Nie ma takiego, nie istnieje inny, który by wyruszył, który byłby zaangażowany, któremu by zależało, który by dostrzegał ludzi i coś dla nich zrobił. To słowo wykupił. To słowo opisuje Goela z czasów Mojżesza, kiedy powstawało prawo. To był ktoś taki, że jeśli mam brata, który popadł w ruinę albo dostał się do niewoli z powodu kłopotów finansowych, to ja miałem obowiązek, przywilej, obowiązek wykupić go. Powinienem się nim zainteresować. Powinienem zapłacić cenę za jego wolność. Z własnych pieniędzy, z tego, co posiadam, zrobić to dla niego. I tym wyrażeniem opisany jest Bóg. Że Bóg wykupił sobie lud. I tym sformułowaniem w Nowym Testamencie jest opisany Bóg, człowiek Jezus, który przyszedł wykupić sobie lud. W, drugim tytu, w liście do Tytusa 2:14 czytamy. O Jezusie, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność gorliwy w dobrych uczynkach. A Piotr, apostoł pisząc do tych, którzy uciekali z powodu prześladowań do wierzących, napisał w pierwszym swoim liście 1.18. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, nie rzeczami znikomymi. Ten Bóg stał się człowiekiem, by wykupić nas z niewoli i wprowadzić do swojego domu. Ten Bóg postanowił uczynić z ludzi swoją rodzinę. Ten Bóg dwa tysiące lat temu stał się człowiekiem, i oddał życie na krzyżu za mnie, za ciebie, by nas wykupić z niewoli. Nie musiał tego robić. Nie zrobił tego, dlatego że go o to prosiliśmy. On naprawdę widział mnie i ciebie i zrobił to. Czy taki Bóg, wykupiciel, robi na nas wrażenie? Czy Boży Lud, jakim jest Kościół, patrząc na tego Boga, to ten Bóg robi na nas wrażenie? Czasami Kościoły, jako te lokalne społeczności, mamy pokusę, by robić wrażenie by robić na innych wrażenie. Pięknymi wydarzeniami. My w Dyn robiliśmy różne rzeczy dla dzieci na zewnątrz. Czasami robimy wrażenie budynkiem, wystrojem, muzyką. Czasami chcemy jakoś zaistnieć i zrobić wrażenie, że nie jest z nami tak źle. Albo, że jesteśmy tacy fajni. Chcemy zrobić wrażenie. Bo to buduje, że wow, ktoś się zachwycił, ale fajny zbór. Ale miło. I te dobre rzeczy, które robimy, one są dobre, ok, w porządku. Ale na czym nam zależy, co na Kościele powinno robić wrażenie? Ten, który Kościół powołał do życia. Ten, który jest głową Kościoła. Ten, który oddał swoje życie i obiecał, że przygotowuje Kościół jak oblubienicę na wesele. Czy wyobrażacie sobie, że czeka nas wspaniała uczta i nie musisz przygotować posiłku na tę ucztę, nie będziesz musiał sprzątać po niej, jesteś zaproszony... Jako oblubienica do oblubieńca, który będzie się weselił Tobą, to jest zachwyt, to robi wrażenie. Czasami mamy pokusę myśleć i indywidualnie jako kościoły. Panie Boże, zobacz, ile zrobiliśmy dla Ciebie. Nie mówiłeś tak czasami w modlitwie, a ja tyle dla Ciebie, Boże, zrobiłem, a czegoś teraz nie mam, czegoś mi brakuje, czegoś doświadczam. Wiecie, próbujemy zrobić na Bogu wrażenie tym, co my robimy dla Niego. A Bóg mówi, hej, zatrzymaj się. To nie ty zbudujesz mi dom. A Kościół nie jest twoją własnością. To ja buduję mój dom. I zapraszam ciebie do uczestnictwa w tym. Ale to ja jestem budowniczym. Czy taki Bóg robi na tobie wrażenie? Jaka jest reakcja Dawida? Ta trzecia część kiedy Dawid mówi w modlitwie potwierdź teraz swoją obietnicę, którą złożyłeś na wieki. Ale w tej modlitwie na jeden element chciałbym zwrócić uwagę, kiedy on mówi gdyż Ty, Panie Boże, zastępów, Boże Izraela objawiłeś uszom Twojego sługi, mówiąc zbuduję Ci dom, dlatego Twój sługa nabrał otuchy. Dlatego Twój sługa nabrał otuchy. Bóg wypowiedział słowo, złożył obietnicę. Ta obietnica sprawiła w Dawidzie chęć, otuchę. Dodała mu odwagi, by przyjść do Boga i modlić się. Co napędza Ciebie w modlitwie? Nie zrobimy tu dzisiaj testu, jak wygląda Twoje życie modlitewne. Jak wygląda ono nie tylko, czy jest codzienne, ale jaka jest głębia i poruszenie serca na tej modlitwie, co sprawia, że chcesz się modlić. Dawid był poruszony Bożą obietnicą. Tym, że Bóg mu coś obiecał i on mówi, to sprawiło, że nabrałem pewności, by do ciebie przyjść. A czyż Nowy Testament nie mówi o tym, że mamy z ufnością, z odwagą przyjść do Boga i mówić do Niego Ojcze. I wiemy, że zna nasze potrzeby. I że wie, wiemy, że nas kocha i że nas słucha i że nas nigdy nie zostawi. Czyż to nie robi na nas wrażenia, by rzeczywiście zareagować jak Dawid w modlitwie? By przyjść do Niego i nabrać otuchy? To Boże Słowo dodaje otuchy na przyszłość. Dawid spojrzał na przyszłe pokolenia, a my możemy powiedzieć, Boże, nie wiem, w jakich okolicznościach ja zakończę tu życie, ale wiem, jak ono się naprawdę skończy i jaka wspaniała uczta czeka mnie i wesele, i wspaniałe życie z Tobą. Ja wiem, dokąd Ty mnie prowadzisz. Czyż to nie robi wrażenia? Czy to nie powinno nas podnosić? czy to nie dodawać skrzydeł, by iść naprzód. Nie patrzeć tylko na swoje porażki lub sukcesy, ale spojrzeć na Tego, który oddał życie i który umożliwia nam bycie z Nim, spojrzenie w przód. A zatem, siostro i bracie, poznawaj Boga. Poznawaj Boga, skup się na Nim, bardziej myślę niż na sobie. Skup się na Nim, jakim On jest i kim jest i co zrobił dla Ciebie, by zrobić prawdziwe, właściwe wrażenie. A jeśli Ci go brak, bo ja czasami nie mam takiego pobudzonego serca, patrząc na Boga. Może masz też takie okresy, czasy, dni, to wołaj Otwórz moje oczy. Otwórz moje oczy, Panie, na to, kim Ty jesteś. Otwórz moje oczy na Twoją potęgę, chwałę i miłość. Otwórz moje oczy, że jesteś Ojcem moim. Otwórz moje oczy, kim mnie uczyniłeś w Tobie. Jak cenny jestem, że oddałeś swoje życie że Twoje życie sprawia i wyznacza moją cenę. Jak cenny jestem nie dlatego, co mi się udaje lub nie udaje. Jestem wartościowy, bo mnie ukochałeś. To jest moja wartość, nie to, co mi się udaje lub nie udaje. Jestem w Tobie bezpieczny. Tak, otwórz moje oczy, bym był Tobą zachwycony. A jeśli jesteś Jesteś pod wrażeniem, to nie wyobrażam sobie inaczej jak tego odruchu serca, jakie miał Dawid. Tego odruchu serca, który miał Izrael wracający naprawdę do ciężkich warunków, by uwielbiać Boga, śpiewając Mu, wielbiąc Go, by opowiadać o Nim innym. Jeśli jesteś pod wrażeniem jakiegoś filmu, najprawdopodobniej w sposób naturalny opowiadasz o tym swoim znajomym. Wiesz co, oglądałem taki fajny film, albo poznałem kogoś ciekawego. Przecież tak naturalnie powinniśmy opowiadać o kim? O tym, który robi na nas wrażenie. Jeśli robi. Bo jeśli robi, normalnie o tym opowiadasz. Pamiętam w pociągu kiedyś jednego faceta, który Opowiadał całą podróż prawie z Gdyni do Warszawy o tym, jak on lubi jeździć na motorze, przebiera się za Mikołaja, jeździ po Polsce. Słuchajcie, no po prostu iskry z niego wypływały, zafascynowany, to robiło na nim wrażenie. Myślę sobie, Boże kochany, chrześcijanie powinni opowiadać o Tobie w taki sposób, po prostu, że nie możemy wysiedzieć nie mówiąc o tym, jak Bóg robi na nas wrażenie. Czy masz coś do powiedzenia o tym Bogu? Poznawaj Go. Poznawaj Go sam. Poznawaj Go w społeczności Kościoła, bo to jest Jego Kościół. Poznawaj Go. Bądź w jakiejś grupie. Spotykaj się. Spotykaj się w niedzielę, by wielbić Go. Bądź pod wrażeniem, kim jest Bóg, kim Ciebie uczynił i bądź pod wrażeniem Boga, czym uczynił swój lud. Amen.